Les ateliers de la com, France Télécom. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier de la com exceptionnel pour plein de raisons. La première, bah le thème, hein, la rumeur, c'est un sujet qui intéresse bon nombre de participants. La preuve, on n'a jamais eu autant de connectés dans cet atelier de la com. Et puis exceptionnel aussi parce qu'on a dans la salle des étudiants en communication de l'université, des écoles de communication de Toulouse et qui sont venus en compagnie de leurs professeurs. En préparant cet atelier, comme d'habitude, une petite citation que j'ai trouvée, celle de Victor Hugo. La rumeur, c'est la fumée du bruit. Je vous laisse apprécier cette citation de quelqu'un qui était un peu en avance. Universitaire, chercheur, mais aussi praticien, homme politique, dirigeant d'entreprise, les plus avancés en France sur ce thème ont tous répondu présent. Les ateliers de la com, analyse. Le thème de la rumeur dans les entreprises avec Pascal Froissart, maître de conférence à l'université de Paris 8, théoricien de la communication, on peut dire spécialiste des rumeurs sans trop se tromper. Pascal Froissart, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous avez même bâti un site internet que j'ai un tout petit peu visité tant il est dense et important et très très bien fait là-dessus. C'est une véritable bibliothèque hein, sur ce sujet. Et donc, merci d'être avec nous ce matin. On va parler avec vous tout d'abord euh, bah, euh, du commencement, c'est-à-dire la définition de la rumeur. Qu'est-ce que c'est qu'une rumeur, Pascal Une rumeur, tout le monde en a la définition et c'est ça qui est très étrange. C'est qu'on l'a vu dans le micro-trottoir, tout le monde peut mettre un sens à ce qu'il y a derrière la rumeur. Or, du côté des théoriciens et ces théoriciens-là que je représente, c'est tout à fait étrange parce qu'on n'en a pas une bonne définition ou on n'en a pas une définition unique. Il y a, si je voulais caricaturer, autant de définitions que de théoriciens. Alors ça peut aller du cancer social, selon le philosophe Edgar Morin euh, en 69, à l'information non vérifiée propagée par des médias non officiels, selon Cap Ferrer en 87. Mais euh, dans l'ensemble, ces définitions-là, si elles ne sont pas contradictoires entre elles, ce qu'elles sont parfois, de toute manière, ne donne pas une vision unique de cet objet rumeur, ce qui en fait un objet tout à fait paradoxal. Alors, pour essayer de mieux la comprendre et mieux l'appréhender, quelles seraient les, les caractéristiques de cette rumeur Oui, donc, pour passer par-dessus ce problème de définition, effectivement, on peut essayer de tester les caractéristiques. Les caractéristiques sont, évidemment, qu'on considère la rumeur comme quelque chose de plutôt faux. Dans un livre de 88 euh, sur les rumeurs, il n'y avait euh, cité que 4% de rumeurs vraies, ce qui sous-entendait que tout le reste était faux ou à vérifier ou plus ou moins faux. Les rumeurs sont également euh, considérées comme euh, diffusées de masse. C'est-à-dire qu'on parle rarement d'une rumeur à l'intérieur d'un couple, euh, même euh, d'un conseil d'administration. C'est bien rare. En revanche, on parle des rumeurs dès qu'elles se diffusent dans une société, dans un, je sais pas, un syndicat, un service. Il y aurait d'autres petits critères comme le fait qu'elles sont plutôt actuelles et bien rare de parler des rumeurs du XVIIIe siècle, encore qu'on puisse encore parler des rumeurs concernant Catherine de Drussy euh, qui avait des mœurs spéciales. Ou bien on considère également qu'elle est par essence diffusée de bouche à oreille alors que là on se pose un nouveau problème avec les nouveaux médias, qu'est-ce qui se passe avec les tracts, est-ce que ce sont des rumeurs ou pas, avec les fax, avec les courriels, avec tout ça, est-ce que ce sont encore des rumeurs On considère que oui, donc le critère bouche à oreille devient un peu plus mou. Et enfin, le dernier critère qui importe, on imagine que les rumeurs provoquent un impact ou ont un impact, ce qui est là à nouveau quelque chose d'assez problématique parce qu'il est assez rare que les mots aient un impact. Souvent, les mots poussent à l'action. Entre les deux, il y a un homme, il y a un être humain. Il y a donc de la raison, de l'entendement et une action délibérée et non plus une action automatique.
On poursuit tout de suite cette exploration de ce thème avec la rumeur. On va la découvrir avec vous, Pascal Froissart, un petit peu mieux. Vous disiez tout à l'heure, c'est un concept, c'est un concept de tout temps, ça a toujours existé, ça On peut dire que oui, elle a toujours existé en tant que phénomène, c'est-à-dire depuis, depuis la nuit des temps, les êtres humains se parlent entre eux, se racontent des mensonges, jouent des blagues, et probablement ça ne date pas d'hier. En revanche, le concept, c'est-à-dire la catégorie théorique, le concept, lui, est très moderne. On peut retrouver des textes scientifiques sur la rumeur qu'à partir d'une certaine date que j'estime être aux alentours de 1902, enfin je n'ai pas réussi à remonter avant, ce qui tendrait à montrer que la rumeur n'a été conceptualisée qu'à partir du début du XXe siècle, et ce qui en fait un concept extrêmement moderne, euh, un peu comme d'autres concepts, comme l'intelligence. Hein. L'intelligence est un concept aussi qui est né au début du XXe siècle, avec le fameux QI. Auparavant, l'intelligence ne signifiait absolument pas ce qu'on entend aujourd'hui par intelligence. Et Pascal, c'est une réponse à quoi, la, la rumeur Dépendamment des théoriciens, c'est une réponse à un besoin d'amusement. Ça nous fait rire qu'il y ait des vers de terre dans les hamburgers, ou que Walt Disney soit cryogénisé, ou des choses comme ça. C'est plutôt rigolo, ça nous permet de rire entre amis. Des sociologues, par exemple, Shibutani, en 1966, prétend que la rumeur est une délibération collective, c'est-à-dire qu'on va profiter d'un sujet pour délibérer collectivement sur ce sujet-là, sans stress ou sans angoisse, simplement pour essayer de se faire une opinion. C'est en fait le dernier clan des théoriciens qui considère que la rumeur répond à une angoisse, la rumeur est la face noire, la face cachée de l'humanité, que nous avons tous en nous-mêmes un besoin de médire, de colporter des mensonges. Ces trois grands champs théoriques sont, à mon avis, assez égaux entre eux, bien que l'histoire du stress soit quand même ce qu'on entend le plus. Est-ce que ça se propage Est-ce que ça naît dans un endroit bien précis, dans des groupes, dans des milieux bien précis ou pas Des milieux, on pourrait dire non, parce que la rumeur fonctionne de manière thématique. C'est-à-dire, les quelques chiffres qu'on a sur la circulation des rumeurs nous montrent que la rumeur, contrairement à l'idée reçue, n'est pas populaire par essence. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on ne retrouve que dans la masse ou dans le peuple ou dans quoi que ce soit. Mais en revanche, les rumeurs circulent de manière thématique, c'est-à-dire qu'une rumeur qui concerne des enfants, comme par exemple la rumeur du LSD qui était supposé être mis dans les décalcomanies pour les enfants, pour les rendre jeunes consommateurs, cette rumeur-là n'a circulé bien que dans les couples avec enfants. Dans les couples sans enfants, c'était une rumeur qui était à peine connue ou euh, qui était classée dans le genre euh, tout à fait folklore et anecdotique. Alors, ça montrait bien qu'il y a une circulation thématique. Et c'est d'autant plus vrai, évidemment, dans les entreprises où euh, ne sont sensibles aux rumeurs que les gens pour qui ça pourrait avoir une influence directe. On va retrouver Pascal Froissart maintenant. On rentre dans cette partie qu'on va baptiser de comprendre le fonctionnement des rumeurs avec vous, Pascal. Et que sait-on de la circulation des rumeurs La circulation des rumeurs est assez étudiée évidemment par les théoriciens et donne des résultats assez étranges. Évidemment, les rumeurs fonctionnent bien de bouche à oreille. Il y a sûrement une circulation par le bouche à oreille et par ce qu'on appelle les médias informels de manière générale. Mais ce qu'on sait de la rumeur, c'est que ce n'est pas son support favori. Son support favori, paradoxalement, ce sont les médias. Alors, il y a deux moyens pour la rumeur de se propager dans les médias. Et à l'insu des médias, si je voulais me moquer un petit peu, ce que nous faisons en ce moment, c'est le meilleur moyen pour diffuser des rumeurs. Mais encore là, ce n'est pas le support favori. Le support favori de la diffusion des rumeurs, c'est le démenti dans les médias. C'est assez formidable. L'exemple de Procter Gamble, la société américaine accusée de financer une secte, a diffusé tellement de démentis que dans certains états du nord des États-Unis, 60% de la population avait appris la rumeur par les médias et non pas par le bouche à oreille. 
De la même manière, Adjani, lorsqu'on l'accusait d'avoir une maladie honteuse à l'époque, elle est passée aux 20 heures. Avant le démenti, il y avait 25% ou 26% de la population française qui connaissait la rumeur. Après le démenti, il y avait 85% de la population qui connaissait la rumeur. Donc la notoriété de la rumeur était absolument immense. Après le démenti, bien plus qu'avant. Ça se complique encore si on fait une distinction entre les gens qui croyaient la rumeur et ceux qui ne la croyaient pas avant et après le démenti. Avant le démenti, parmi ceux qui connaissaient la rumeur, il n'y en avait qu'un quart qui croyait vraiment qu'elle avait le sida. Après le démenti, il restait encore un quart de gens qui croyaient qu'elle avait le sida. Malheureusement, mathématiquement, et c'est là où l'effet du démenti est tout à fait paradoxal, c'est que le quart de crédule n'était plus sur la même population, mais ah. sur 85%. J'imagine qu'elle l'a fait pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il en ressort de tout cela, d'après vous Que mathématiquement, c'est raté, mais je crois que pour son bien-être et son équilibre mental, je suis certain que ça l'a soulagé et qu'elle peut dire dorénavant « Eh bien non, je n'ai pas le sida, puisque je l'ai affirmé publiquement avec le président de l'Ordre des médecins comme garant. » Alors, expliquez-moi maintenant comment une opinion se fait sur un sujet donné. L'information a donné lieu à une réelle sociologie de l'information et on sait assez bien comment ça fonctionne. On appelle ça le double flux de la communication. Ça consiste en fait à différencier l'information de l'opinion, ce qu'on ne fait pas toujours. Et à partir du moment où on fait cette distinction-là entre l'information et l'opinion, on peut suivre deux chemins différents. L'information, tout le monde la reçoit en même temps. Lorsque je regarde le journal télé, je reçois l'information de la même manière que mon voisin d'à côté, mon collègue. Nous sommes donc tous égaux face à l'information. Là où ça devient différent, c'est que l'opinion que je me fais sur cette information précise ne se fait pas devant le média ou pendant l'émission, elle se fait avant ou après, pendant les discussions que j'ai avec mon groupe d'appartenance, c'est-à-dire les gens qui m'environnent et que je reconnais comme référents. La plupart du temps, par exemple, une rumeur qui concernera des histoires alimentaires, eh bien mes référents ne seront pas des hommes, parce que je considère que les hommes sont moins compétents dans ce domaine-là que les femmes. Des rumeurs concernant la politique, eh bien j'irai voir des référents qui seront des hommes cette fois-ci, parce que je considère que les hommes ne sont plus, etc. C'est donc assez intéressant de montrer que l'information, on est tous égaux devant la même information. En revanche, nos opinions se différencient pendant la discussion, pendant les négociations, la collaboration que nous avons à l'intérieur de notre groupe d'appartenance, qui sont en fait nos amis, nos collègues, nos parents, ceux à qui nous reconnaissons des qualités de sympathie. Après avoir découvert la notion de rumeur, on rentre maintenant dans la deuxième partie de cet atelier. Comment gérer Comment gérer la rumeur C'est pas simple quand on est entreprise, hein, puisqu'on parle de la rumeur dans l'entreprise aujourd'hui. Est-ce qu'on fait quelque chose Est-ce qu'on ne fait rien Pascal Froissart, vous avez travaillé sur ce sujet. Hein. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes à l'université de Paris 8. Comment peut-on d'abord identifier une rumeur on a malheureusement très peu d'outils. C'est d'ailleurs un grand regret que tous les théoriciens ont. On n'a pas de marqueur linguistique comme, je ne sais pas, par exemple, les ethnologues en ont pour identifier un compte. Il suffit de regarder s'il y a un petit marqueur qui s'appelle « il était une fois » qui permet de savoir immédiatement qu'on est dans le genre compte. Pour la rumeur, le « il paraît » ne suffit pas. Il suffit que je lise un journal pour dire ensuite à mon ami « il paraît que ». Donc le « il paraît » n'est pas un bon marqueur pour la rumeur. Quelquefois, certains chercheurs proposent d'utiliser l'analyse du ton injonctif. C'est-à-dire, dans certaines rumeurs, on vous enjoint de faire quelque chose, de faire circuler un mail ou de faire quelque chose, et que ça devrait être un marqueur de rumeur. Mais là encore, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve sur toutes les rumeurs. Alors, le seul vrai bon outil qu'on a, mais qui est très imparfait, c'est les catalogues de rumeurs, et qui sont bien sous version papier, mais le plus souvent sous version électronique. En France, le plus connu, 
Alors, euh, le marqueur, c'est fait. Est-ce qu'en règle générale, dont je le disais tout à l'heure, il faut bouger ou pas Est-ce qu'il faut réagir Là encore, les théoriciens et la science ne peuvent pas grand-chose pour les managers. En revanche, et c'est là où ça devient intéressant pour eux et pour les communicants en général, ça dépend de leur style de communication. Et il y a des entreprises qui communiquent beaucoup et en cas de rumeur, il faut qu'elles continuent à communiquer beaucoup. Il y a d'autres entreprises qui communiquent très peu et il ne faudrait surtout pas qu'elles se mettent à communiquer tout d'un coup sous prétexte qu'il y a une rumeur. Il y a vraiment un style pour chacune des entreprises. Par exemple, Disney, quand une rumeur courait sur la fréquentation du parc Disney à Paris, euh, ils n'ont pas réagi officiellement, en tout cas jamais de démenti officiel, mais dès qu'on s'adressait à eux, ils démentaient à la personne qui appelait, mais pas plus. Alors maintenant, on a décidé, nous, entreprises qui communiquions avant de réagir, comment le faire Il y a quelques petites règles qui sont euh, issues de la psychologie sociale. En particulier, ne jamais citer l'argument que l'on réfute. C'est-à-dire, dans le cas d'une rumeur, il ne faut jamais commencer par citer la rumeur et ensuite la démentir. Il faut toujours partir sur l'argument qui dément la rumeur en s'arrangeant pour ne pas citer de l'information qu'on vise. Et ce n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment le grand conseil qu'on peut donner, ne jamais citer la rumeur lorsqu'on la dément. Pourquoi Parce qu'on la crédibilise alors Oui, parce qu'on la crédibilise, parce qu'on met en place aussi des processus cognitifs, des processus du raisonnement chez les gens avec qui on discute, qui font qu'on donne du crédit, c'est ça, et on remet les gens dans le chemin duquel on veut les dévier.